¿Qué tal amigos? Yo soy Jamie Virgen de Sinclair Broadcasting con esta nueva edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera. Esta semana nos sentamos y hablamos con el encargado, el director ejecutivo de Caridades Católicas, Catholic Charities, aquí en San Antonio. Hablamos de cómo se están preparando para el fin del título 42, que viene el 11 de mayo. Para personas que estén escuchando este podcast y estén del otro lado, Antonio habla sobre las cosas que deben de hacer. A la misma vez, él dice que su organización espera a los que crucen y les van a dar un lugar donde puedan procesar todo lo que está pasando y puedan continuar con su viaje a su destino final con respeto y dignidad. Antonio, vamos a hablar rapidito. Me acabas de comentar que ustedes sirvieron 100,000 personas que llegaron aquí al centro. Háblenos de eso y cómo se están preparando ahora para el fin del título 42 Correcto. y lo que va a venir. So, desde el 19 de septiembre que nosotros empezamos a tomar las operaciones del uh, MRC Centro de Bienvenida, como lo llamamos, 100.000 personas han pasado y ha sido una auténtica bendición ver a estas familias, a estos niños, uh, a estos adultos estar allí. Um, ha, sido un, ha sido muchas emociones, es mucho trabajo, hay días que como en diciembre tuvimos, teníamos 6.000 personas, 7.000 personas por semana. Um, en los cuales teníamos que trabajar extra horas e intentar hacer lo posible para que todas las personas estuvieran con ropa, con comida, con una taza de café, con palomitas, con lo que fuera, para tratarlos como personas humanas. Entonces, en caridades católicas, para nosotros es algo muy, pero que muy importante, es ese trato como lo tenemos. No solo es aquí tienes una, un sitio de dormir, ahí duermes en el suelo, no, nosotros pues tenemos la ropa, la comida, Uh, tenemos una, abogados que les pueden ayudar con preguntas básicas de, de inmigración, consejeros mentales para que les ayuden con a lo mejor un poquito de depresión o de ansiedad después de todo lo que han pasado. Tenemos monjitas y, y sacerdotes que vienen a hacer el rosario, hacen la misa, como en, en Semana Santa tuvimos al arzobispo Gustavo que estuvo haciendo la misa el día de, de, del Easter. De, uh, entonces, para nosotros ha sido un, una situación crítica en la que es nuestra responsabilidad como seres humanos. Y, y tenemos pues, unos sentimientos ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el título 42 se va? Sí se va, que ahora mismo se va. Entonces sabemos que hay muchísima gente, más de 17.000 personas de Venezuela, esperando ahora mismo la frontera para pasar a América. ¿Cuántas personas? Más de 17.000 personas, nos han dicho. Entonces, pues sabemos que cuando esas personas pueden venir, y no son gente ya de Venezuela, son gente de muchísimos más países que están, solo quieren venir aquí. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas personas para que lleguen a sus destinos finales? Ah, no lo sé, es verdad, pero lo que sé es que vamos a hacer lo posible para ayudar a todas las personas. Para las personas que vean esto y vienen en camino, porque sabes que todo lo ven en TikTok, uh -huh. en Facebook, para una persona que vea esto y en realidad no tiene la menor idea y piensa, voy a pagarle un coyote para que me cruce. Uh -huh. Las cosas están cambiando ahora también, porque el presidente Biden ha dicho que si entran de una manera ilegal, uh -huh. que no van a tener oportunidad. Correcto. Así que, ¿qué tú le dirías a esas personas que piensan, no, así me meto rápido y ya, llego yeah, y ya? Yeah. Es una situación muy crítica que yo no puedo juzgar, porque no estoy en su lugar para saber lo que tengo que hacer o no. Pero yo les recomendaría a todas las personas que hicieran las cosas de una manera legal. 
es la mejor manera de estar en Estados Unidos para que después puedas tener tu papeleo legal para estar aquí todo el tiempo que quieras. Porque si vienes indocumentado, lo primero vas a tener problemas legales con el gobierno. Lo segundo, tú y yo hemos visto a gente que ha muerto en camiones, ahora en trenes. Y la más gente que seguro que ha muerto que no, hemos, no sabemos de ellos. Entonces, es, es un peligro y la verdad de que yo siempre recomiendo a las personas que por favor que lo hagan las cosas legalmente y ahora pues hay más ayuda legal en sus países para poder todo hacer el, toda la documentación. Um, sé que es difícil y sé que hay gente que no tiene opción o que piensa que no tiene opción y no los juzgo, pero yo le pediría a toda la gente que por favor que hicieran las cosas legales. Cuando ellos llegan primero por la frontera, llegan por ejemplo a Mission Border Hope con Valeria uh -huh. en Eagle Pass, ellos de ahí, ¿cómo, ¿cómo llegan a San Antonio? Porque muchos no saben yeah. cómo funciona. Ya, ya, ya. Mucha gente que cruza la frontera en diferentes ciudades como Eagle Pass o Laredo o McAllen o del Río, aquí en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos, pues tienen otras agencias que les pueden ayudar y muchos de ellos les mandan aquí a San Antonio. Para el San Antonio nosotros tenemos un centro, el centro de bienvenida, para estar seguro que podemos ayudar a la gente a llegar a sus destinos finales. Entonces sé que es más complicado a veces, pero bueno, nosotros hemos ayudado a más de 100.000 personas en ese sentido. Um, pero siempre que, que las personas puedan pensar que siguen sí, en San Antonio, tienen un amigo, tienen una, una entidad que les va a ayudar fijo, que hay muchas en la frontera también, no solo somos nosotros, um, pero sí, uh, hay gente buena um, que les va a ayudar en todos los lugares y hay gente que se van a aprovechar, entonces tienen que tener cuidado. ¿Cómo te hace sentir cuando tú oyes a personas diciendo no es mi problema, por qué vienen a mi país, que arreglen su propio país y son las mismas personas que entran a la iglesia el domingo y se quieren pegar que yo soy un buen, buen cristiano? Um, no me gusta juzgar a las personas porque todos tenemos nuestra opinión y hay que respetarla, pero yo le pido mucho a la gente que entienda la situación. Um, si una persona viene a este país, tiene que vender todo lo que tiene, todo, dejar sus amigos, dejar sus familias, dejar su vida para cruzar la jungla, el desierto, estar a lo mejor al, a los narcotraficantes. Para llegar aquí, ese sacrificio es algo único. Y perder las familias, dejarlas atrás, es una, es una cosa que la mayoría de la gente no haría, al menos que tengan, no tengan ninguna opción. Y es lo que le digo a la gente aquí, es like, no entiendes por qué la gente viene, no entiendes el sacrificio que han hecho para llegar aquí. Y hasta que no lo vives, a lo mejor no lo entiendes. ¿Cuánto tiempo van a poder ustedes continuar a ayudar a gente en San Antonio? Uh, uf, es una pregunta bastante complicada, porque dependemos mucho del gobierno. Uh, y ahora mismo uh, el, no tenemos un contrato de nuevo, entonces yo tengo siempre que estar un poquito peleando para que nos den la ayuda financiera para poder seguir haciendo todo esto. Um, tenemos un grupo de personas que nos ha ayudado también financieramente, pero como te puedes imaginar, llevar a más de 100.000 personas de un punto del país a otro punto y darles comida y ropa y todo, no es una operación pequeñita, entonces sí que damos la ayuda al gobierno y, y ahora mismo, pues bueno, creemos que nos, lo, nos van a dar una ayuda dentro de poco. Uh, es, supongo, espero que, que pase, porque si no, cuando el título 42 pasa, esto podría ser un desastre de condiciones enormes. 
Gracias, Antonio. Y como siempre, tienen que recordar también que esto es un proceso muy largo. Para los que estén entrando, hablamos la semana pasada de cómo se están preparando en Mission Border Hope, ahí en la ciudad de Eagle Pass, Texas. Bienvenidos, familia. Vamos a dar las instrucciones para cómo le pueden hacer para ir al barrio de su Ahí encontramos a Valeria Wheeler. Hablamos con ella la semana pasada, pero quiero que de nuevo oigan un poquito de cómo ellos se están preparando. Valeria, bienvenida. Gracias por estar con nosotros esta semana. Muchas gracias, Yami. Qué, qué bueno que pudieron venir a visitarnos. Ok, muchas cosas están pasando con tu organización. Háblanos de los números que estás viendo ahora mismo. Pues ahorita eh, los, las personas que estamos recibiendo... Están de 0 a 120 personas diarias. Después de haber tenido números de 1,200 personas diarias en diciembre y a, y a principios de enero. Entonces, es un cambio muy drástico para nosotros. Este, el, nos sentimos de vacaciones. <risa> Literalmente, porque he visto ese lugar lleno y no sé cómo pudieron hacer todo lo que hicieron por tantas personas. Ahora, está todo calladito por ahora. ¿Pero qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que viene? Bueno, de acuerdo a CDP y conversaciones que hemos tenido, después de que el título 42 sea levantado, vamos a, va, a haber, eh, va a haber liberaciones de hasta 5,000 personas eh, de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido diarias en Igualpaz. Entonces, los números pensamos que en algún momento van a volver a incrementar al, eh, en cuanto se quite el título 42. El nuevo sitio que tienen, ¿vas de cuántos pies cuadrados a cuántos? Bueno, eh, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de adquirir un nuevo edificio. En donde estamos ahorita son 8,000 pies cuadrados y a donde nos vamos a cambiar son 22,000 pies cuadrados. Entonces estamos hablando de que son, es tres veces más grande de donde nos encontramos en este momento. Amigos, eso es todo por esta semana. Gracias por estar con nosotros para una nueva edición de Crisis de Inmigración, la pelea por la frontera. Yo soy Jamie Virgen con Sinclair Broadcasting. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana.